0: Libérer d'autres que du logiciel. Isabelle Carrère et d'autres personnes actives de l'association Antanax se proposent de partager des situations très concrètes et ou des pensées mises en acte et en pratique au sein du collectif. Le reconditionnement, la baisse des déchets, l'entraide sur les logiciels libres, l'appropriation du numérique par tous et par toutes, etc. Et j'ai plaisir de retrouver Isabelle en studio. Salut Isabelle. Bonjour. J'espère que tu as passé un bel été. Bah écoute, euh, oui. Mais il est terminé là. Il est Ça terminé. Y est. oui. Ça est y est, bien. on respire un peu. Enfin, <rire> on t'écoute. Merci. Merci beaucoup de cet accueil et de ce donc, du coup, cette opportunité que nous avons de continuer avec vous. Alors, nous, c'est n'est pas la septième saison, on en a fait moins, mais quand même, bon, ça commence à compter. On est plutôt heureux de cela. Et alors, je voulais aujourd'hui partager avec les auditeuristes une expérience que j'aime bien faire régulièrement et que, je pense, beaucoup pourraient faire, devraient faire, même je pourrais dire. On y gagnerait en communication, en apprentissage respectif, de là où on est. Voilà. J'aime bien aussi aller titiller ce qui peut s'apparenter parfois à des questions de, de classe, j'aurais dit. Pas de classe au sens revenu, de l'économie, quoique ça peut jouer aussi. Mais là, je pensais plutôt aux classes sociales, d'une part, ou aux classes culturelles, d'autre part. Parce que le numérique se joue en apparence des classes. Mais je trouve qu'en fait... Le numérique suit globalement les fonctionnements de classe de la société occidentale, y compris sur les plateformes des réseaux dits sociaux. Bref, ce que Bourdieu et d'autres ont évoqué en parlant de capital culturel, les inégalités de classe, les injustices sociales, sont et continuent d'être flagrantes dans les pratiques. Les pratiques de tous les jours et les pratiques numériques n'y échappent pas. Voilà, en fait, j'ai animé la semaine dernière un atelier auxquelles participaient une cinquantaine de personnes et j'avais intitulé mon intervention « Peut-on choisir ce que l'on fait avec le numérique ?» Ça paraît une énorme et grande question, mais ça leur a pas fait trop peur puisqu'elles étaient là. Les personnes présentes avaient été invitées par des associations parisiennes ou de Seine-Saint-Denis qui agissent, disent-elles ces associations, pour l'inclusion, l'insertion, l'accompagnement de toutes ces personnes des tas de termes sur lesquels il y aurait beaucoup à dire, mais en tout cas, c'était un public assez vraiment intéressant. Et je voulais, en, dans ce, cette intervention, en deux parties distinctes, j'avais envie qu'on puisse travailler avec ces personnes. D'une part sur les utilisations des ordinateurs, des téléphones, la navigation sur Internet, les choix des logiciels, des applications, etc. Et donc, bien sûr, du libre. Et d'autre part, sur les contraintes, obligations, voire les injonctions, d'où qu'elles viennent et quels que soient les sujets concernés, de ce qu'on doit accepter de fait et ce qu'on peut ou pas refuser ou bien détourner. On a donc d'abord échangé sur ce qu'elle savait ou pas de la composition d'un outil, du matériel bien sûr, et aussi de la provenance des matériaux, des matières premières de ces objets. On a parlé même extractivisme, déchets électroniques, etc. J'ai passé pas mal de temps à des définitions de termes, parce que ça nous paraît toujours important que tout le monde soit sûr de bien parler de la même chose et de bien comprendre les mots, les concepts qui sinon sont employés dans tous les sens et sans qu'on soit sûr de, de ce qu'on est en train de dire. J'ai été frappée de ce que les personnes présentes, alors majoritairement des femmes, étaient hyper lucides sur ce qui faisait que souvent on se laisse porter. Elles ont assez rapidement indiqué, quand je leur ai posé la question, que les empêchements à choisir, et y compris sur la question du libre, venaient de plusieurs éléments. Et donc, elles ont, voilà ce qu'elles ont cité. Le manque de connaissances d'autres choses que Windows ou Microsoft ou l'OS de Apple. En deuxième trait, ce qu'elles ont dit, c'est oh la flemme, la paresse de changer ses habitudes. Le fait que les logiciels et systèmes de ces grandes structures capitalistes sont très ludiques. Elles parlaient de la belle apparence, ou en tout cas attirante, parce que tablant sur une ergonomie, des couleurs, un design qu'on peut aimer. D'autres ont cité le fait de vouloir faire comme les autres, d'appartenir à un groupe. Et enfin, la phrase que j'ai relevée aussi, c'est « nous aussi on peut faire comme les riches ». Et elles ont vraiment décrit les choses ainsi, ce sont leurs mots. Et donc j'aurais répondu, mais ah, ok, donc si vous savez tout ça, si vous pouvez l'exprimer ainsi là, lors d'une réunion comme celle-ci, pourquoi continuer Du coup, on a pu échanger et discuter sur les façons possibles de s'entraîner, de s'entraider sur chacun des sujets identifiés par elles. J'ai trouvé qu'elles étaient plutôt puissantes là-dessus, pas de faux-fuyants, mais avec beaucoup de choses non-sues ou de réflexes que certaines personnes peuvent avoir, mais pas tout le monde. Par exemple, pourquoi laisser un Wi-Fi tout le temps connecté Quelle incidence a Au-delà des applications alléchantes, quel monde veut par exemple un dirigeant d'un Google ou d'un Amazon Même la question ne leur était pas venue, mais ils ont été surprises que je la leur pose. À quoi participe-t-on en utilisant des applications qui surveillent et pistent mais aussi, une application de type Uber ou Deliveroo, quand on l'utilise, qu'est-ce qu'on qu qu fait quand on se fait servir comme ça par d'autres Et pourquoi ne peut-on pas changer de matériel, ordinateur, téléphone aussi rapidement Pourquoi, pourquoi peut-on ne pas changer de matériel aussi rapidement et ne pas répondre aux appels dragueurs des compagnies voilà. Et du coup, ce, ce dernier exemple me permet de faire le lien avec autre chose parce que donc sur la partie reconditionnement, réparation, etc., on, a, bon, on, a, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup beaucoup de travail là-dessus. Du coup, j'ai un, un second petit sujet pour ma chronique dont on reparlera sans doute le 10 octobre, donc le deuxième mardi du mois d'octobre. Mais je voulais quand même l'annoncer dès maintenant. Mais vous, à l'april, peut-être le savez-vous sans doute que les 20, 21 et 22 octobre auront lieu les Journées nationales de la réparation organisé par HOP, halte à l'obsolescence programmée. Du coup, voilà, je voulais lire un petit texte de ce qu'ils ont écrit là-dessus pour présenter cette chose et puis parce que euh, ça me paraît important. « Le constat est sans appel, il est urgent de réduire nos déchets et de limiter l'exploitation des ressources naturelles pour préserver notre environnement. L'obsolescence accélérée des produits repose sur un modèle de société consumériste et productiviste développé depuis les années 1960 et qui est aujourd'hui devenu insoutenable. » L'allongement de la durée de vie de nos produits par la réparation est un outil efficace pour répondre à cette urgence écologique, pour revenir à plus de sobriété et de justice sociale. Alors c'est vrai que le recours à la réparation se généralise, qu'on voit de plus en plus la multiplication des initiatives citoyennes dans les cafés, ce qu'on appelle les tiers-lieux, les associations de quartiers, les fablabs, les ressourceries, les recycleries, etc. Et même d'ailleurs dans les grandes enseignes de bricolage ou dans les magasins. Quelques initiatives gouvernementales, la loi Agec, le bonus réparation, l'indice de réparabilité, etc. Et des initiatives du secteur privé qui se multiplient, des services après-vente, des offres de réparation, etc. Cependant, même si on est, là je cite, des chiffres de l'ADEME, on est apparemment 81% à avoir une bonne image de la réparation, mais seulement 33% d'entre nous font réparer leurs objets, quels que soient les objets, donc les ordinateurs aussi sont dans le lot. Donc il est temps de lever les freins à la réparation et d'encourager le passage à l'action. C'est l'occasion du coup de sensibiliser également des élus, des citoyens, petits, grands, aux enjeux de la réparation, en participant à des ateliers manuels, des animations, des conférences, etc. Et du coup, on réfléchit à Antanak à qu ce qu'on va pouvoir proposer au-delà de nos murs et de ce que nous faisons d'ores et déjà au quotidien. On se dit que peut-être on va faire des ateliers aussi en même temps avec d'autres membres, d'autres les structures du réseau REFIS, on sait pas. Mais en tout cas, voilà, c'est évén un événement qui me paraît pas mal, 20, 21, 22 octobre. On en reparlera donc le mois prochain Super. Et on, et on partagera les références sur le site si vous voulez oui. voilà, effectivement trouver les, les plus d'informations sur ces journées de la réparation organisées par Alto Possessions Programmée. Bah merci beaucoup Isabelle pour cette belle chronique de rentrée. Merci, et puis oui. on se retrouve donc le 10 octobre. Absolument comme tu très bien dit. Avec grand plaisir. Bonne merci. Bonne journée à toi.